0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy he querido traer a alguien especial a este podcast porque aunque podáis pensar que no tiene mucha cabida un cantante, un artista en este podcast, sí la tiene y ahora enseguida veréis por qué. Esta persona es Carlos Sadnes, cantante y compositor indie español que acaba de lanzar su cuarto disco hace unas poquitas semanas y además de su propia carrera ha colaborado también con otros artistas como Macaco, como Bomba Estéreo, Lobo Flesbian, Zahara, Iván Ferreiro, etc. Etcétera, etcétera. Este último álbum de Carlos es Tropical Jesus, podéis darle una escuchada en Apple Music, en Spotify y compañía y tanto Carlos en sí como sobre todo este último disco tienen una historia muy chula para el entorno de Apple, por decirlo así. Carlos, además de cantante y compositor, también es ilustrador y él ha sido quien se ha encargado del arte del álbum, tanto de cada canción como incluso de sus videoclips, que podéis ver en YouTube, y también ha escrito, compuesto y producido él mismo este álbum y además lo ha hecho en movimiento, viajando. Y además lo ha hecho con un iPad, la parte gráfica, y con un Mac, la parte sobre todo acústica. Carlos, muy buenas, muchas gracias por estar aquí.
1: Muy buenas, pues gracias por encontrarme hueco en algo que quizá no esperaba... Acceder de primeras, ¿no?
0: Bueno, hay, hay esta parte de la gracia ¿no? del podcasting, que tenemos tanta sí. libertad que hasta podemos llegar a algo así. Carlos, en primer lugar quería preguntarte para entrar a la audiencia que está más habituada a que hablemos de Apple. ¿Qué dispositivos de Apple usas exactamente, sobre todo en este ámbito tuyo profesional?
1: Pues de primeras casi siempre trabajo en casa, siempre que puedo y que, que el tiempo me lo permite, los viajes me lo permiten. Trabajo en casa con un iMac. Entonces, a partir de ahí, todo lo que luego implica el movimiento, los conciertos o, o los viajes, sí que trabajo mucho con un MacBook Pro, al que tengo conectada una tarjeta de sonido externa y, y un par de, de iPads que, que me vienen muy bien, sobre todo para la parte gráfica. ...quizá más que para la, la musical... ...pero bueno... ...un poco el proceso de componer canciones... ...de empezar a producir... ...siempre, siempre... ...en el entorno de del iMac o el MacBook Pro... ...depende si estoy fuera o en casa... ...con la tarjeta de sonido... ...y con... ...normalmente... ...puedo maquetar a veces con GarageBand... ...pero generalmente ya el trabajo... ...que la gente escucha en el disco... ...diría que ya el 80% sale de Ableton Live.
0: Antes mencionábamos que parte de tu trabajo... ...y de tu proceso creativo con este último disco... Ha sido toda la parte de la ilustración Las ilustraciones del disco Que además he visto que hay ilustraciones de cada canción incluso Son súper características sí. Tienen un estilo muy marcado, muy tuyo ¿Cómo ha sido el proceso de crearlas Tanto en ilustraciones Como luego llevarlas a animación, a los videoclips?
1: Bueno, llevarlas a la animación De los videolyrics fue una idea Que surgió un poco a posteriori Viendo eh, Que teníamos unas ilustraciones Creadas con un iPad, con Procreate que permitían hacer cosas que hasta ahora, tal y como yo había venido ilustrando, no podíamos hacer. Entonces sí que te puedo explicar que es me planteé un poco la idea de también con el confinamiento de, de ilustrar cada canción del disco y convertirlas en una especie de cartas de tarot que tuviera el disco de alguna forma para premiar a la gente que se compre a día de hoy un formato como el CD, no que todos sabemos pues, que tiene bastante de, de obsoleto. ...aunque tiene esa gracia... ¿no? ...tanto el CD como el vinilo... ...de que sigue siendo algo orgánico... ...algo que pues, en un momento dado... ...nos gusta poder tocar... ...o poner en una pared o, o en una colección... ...así que premiar un poco esa compra... ...aportando algo más que el CD... ...que el Compactis... ...que al final, pues, como te digo... ...yo no, no tengo ningún dispositivo ya... ...que, que acepte el, el, el CD... ...pero sin embargo sí que me gusta... ...el hecho de que este CD lo acompañe... ...un packaging... pues, ...con un, una serie de elementos que le aporten valor así que pensé un poco lo de las cartas de tarot entre comillas porque no son de tarot son las cartas eh, ilustradas que sí que más o menos ilustran las canciones del disco con x elementos relacionados un poco con el tarotismo el mundo místico pero bueno un poco un poco como excusa estética no la verdad es que no tienen luego un significado ni ha habido un trabajo de investigación del significado del tarot súper profundo sino más bien utilizar un poco ese, ese territorio estético para para adecuarlo a lo que a mí sí que realmente me interesaba, que era el contenido de las canciones, se si veía reflejado en, en estas ilustraciones. Entonces siglas sí, he trabajado con, con iPad, con, con Procreate, pues porque estaba. He tenido muchísima gira antes de que llegara todo lo del COVID, pues estaba girando muchísimo. Giraba mucho por Latinoamérica. Así que el iPad ha sido un gran compañero, el iPad Pro con el. con el pencil, para dibujar. Entonces, eso ha reinventado mucho mi manera de dibujar. Pues porque. Obviamente, las posibilidades que me aportaba eran otras que el lápiz y la acuarela, y experimentando un poco hacia dónde me podía llevar, pues también ha evolucionado un poco el estilo, adecuándolo a estas, a estas capacidades. Pero digo adecuándolo porque yo creo que, que ha ido a más, ¿no? que es, es más, me encuentro más posibilidades que limitaciones. No es tanto decir, ostras, no puedo dibujar con acuarela porque tengo este límite, sino como ahora hay muchos menos límites, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el tema de la, de la ilustración. Sin que tampoco huela a algo muy digital, que tampoco era lo que yo pretendía, ¿no? Que me gusta mucho la ilustración digital, pero no era algo que quisiera hacer. Quería hacer algo como que la gente no supiera realmente con qué está hecho, ¿no? Y de hecho me encuentro mucho que la gente me pregunta, ostras, ¿y cómo has hecho esta ilustración? Y es porque, al final, lo bueno que tiene Procreate y el iPad es que permite dar una identidad muy orgánica a los dibujos, de manera que uno, pues, se acaba olvidando que es un dibujo digital.
0: Yo sé que tú, Carlos, vienes de haber trabajado mucho, sobre todo en acuarela, entonces quería uh -huh. preguntarte, cuando tú pasas de pintar en acuarela a pintar con un Apple Pencil y un iPad en formato totalmente digital, ¿qué cambios de paradigma te encuentras? Es decir, ¿hay alguna forma concreta en, el, en la que tú puedas aprovechar y explotar por completo esa transición a lo digital? Más allá de lo obvio, me refiero sobre todo a la parte de las herramientas y lo que permite Procreate.
1: Hombre, si uno busca que Procreate recree al 100% la sensación de pintar con acuarela, pues es extraño ¿no? porque el tacto, sobre todo el tacto nunca va a ser el mismo, es decir, el tacto de dibujar sobre la superficie tan lisa que es el, el, el cristal el, el material con el que está hecho el iPad es diferente, obviamente el tacto es el, el primer hándicap, entonces uno ha de acostumbrarse al tacto y, y una vez se acostumbra que yo creo que es el primer shock hay muchísimos recursos dentro de Procreate para encontrar un tipo de textura muy similar. Entonces yo creo que el resultado viene siendo más parecido que el propio proceso, ¿no? Igual cambia más. La sensación de dibujar es la que cambia más que el resultado. Porque luego sí que hay resultados de Procreate que, que si eres verdaderamente ágil, acaban recreando una sensación de acuarela mmm, muy bien. Pero es lo que te decía antes. Quizá si tienes todos estos recursos, igual no buscas que recrea al 100% la acuarela, sino que buscas llegar a un punto diferente que la acuarela no te pueda aportar y lo que sí es verdad es que el proceso pues, es diferente no porque cuando la acuarela tú mojas el papel para que la tinta corra en una dirección u otra es algo que en Procreate no haces haces de una manera diferente aunque el resultado pueda ser parecido claro, esto es como cuando hay gente que compara el sonido de un instrumento con el sonido de un, de un, un VTS un instrumento virtual, ¿no? pues bueno, al final hay momentos en que puede resultar muy difícil distinguir uno y otro, pero todos somos conscientes de que el proceso de tocarlo y de, y de ejecutarlo sí que tiene muchas diferencias. Entonces yo creo que con el iPad y Procreate pasa un poco eso, ¿no? que el proceso es distinto, aunque el resultado puede llegar a ser bastante creíble y bastante parecido también.
0: ¿Hay alguna diferencia que hayas notado a la hora de trabajar? Entiendo que por primera vez 100% con un iPad para todo esto... Porque ya no es solamente para las cartas de inspiración en el tarot que me comentabas antes para premiar a quien compra un disco o la lámina que incluye el vinilo, sino que incluso has hecho carteles promocionales para Madrid y Barcelona. En algún momento has sentido... Antes me decías, ya no es tanto eh, las limitaciones que puede tener un iPad sobre un material físico, digamos... Eh, sino también las oportunidades que plantea ¿hay algún tipo de oportunidad que hayas aprovechado al dar este salto, incluso para carteles promocionales que van a estar en ciudades españolas?
1: Es que ahí es un poco donde venía yo a, a comentarte, ¿no? de que ya no pienso tanto en si el resultado es parecido o no a la realidad, porque eso me parece como algo, mmm, ni siquiera me parece interesante, ¿no? porque al final si quieres algo muy real pues lo vas a acabar haciendo real y punto, pero la versatilidad y las oportunidades que te ofrece pues trabajar por capas uno de estos dibujos y luego pues poderlo animar de manera separada las capas, pues el pelo de los personajes con el paisaje, todo estar por capas de manera que puedo hacer de manera súper sencilla, que se haga de noche o que tardezca en una de estas cartas y luego de manera animada en los videolyrics. Claro, esas oportunidades son increíbles porque el tiempo que te ahorran de trabajo comparado con lo real hace que te olvides de si realmente parece cual era o no. Es decir, buscas un... Una, un acabado que te parezca interesante, que te pueda, te puede gustar más o menos a nivel personal que la realidad, ¿no? que, que el formato real. Pero si piensas en todas las ventajas que hay a nivel eh, práctico, es decir, vamos a separar el pelo de este personaje y cambiarlo de color, vamos a hacer que el cielo de pronto sea nocturno. Recuerdo que una de las láminas que viene de regalo con el disco al principio era diurna, era una lámina hecha de día, pero pensé, ostras, pues quizá queda más chulo que se vean las estrellas que sea nocturna entonces bueno, pues capa a capa seleccionando, tocando el parámetro de, del brillo y la saturación oscureciéndolas hasta que de pronto en el dibujo se hizo de noche y sin tener que repetir toda la parte más laboriosa que es la del dibujo y la ilustración en sí pues claro, eso es fantástico, luego ¿qué hemos hecho? pues con muchas de ilustraciones a un atardecer que va apagándose, la noche que llega y aparecen las estrellas, todo este tipo de cosas que nos han venido genial para las animaciones hubieran sido imposibles si no hubiéramos estado trabajando de manera digital.
0: Las fotos de portada y contraportada del disco, si no me equivoco, son fotografías como tal, pero creo que también ha habido proceso de eh, creatividad y de edición con el iPad, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, eso es eh, tan sencillo como el, el magnífico programa que es el, el Lightroom de... De, de iPhone o incluso no hace falta irse al iPad la verdad es que a, a he trabajado fotos que se han utilizado para vinilos o para carteles de calle con el con el Lightroom de, de iPhone y la verdad es que incluso más más ágil que que el de escritorio o sea que sí sí que me parece un programa que que es un acierto absoluto para por lo menos un, un, un retoque en, en un uso pues prácticamente profesional. Yo le he dado uso profesional. No me atrevo a decir que puedas hacerlo para una campaña de vallas en la calle grandes porque no lo he hecho, entonces no lo sé y no te diría que, que se pueda hacer. Seguramente sí, pero por lo menos para un uso... El uso profesional que yo le he dado sí que lo he, lo he conseguido.
0: Luego, si no me equivoco, también... Eh... ¿Cómo es la parte que me contabas de un disco en movimiento? Un disco en muy buena medida sin bajar de un avión, porque si no me equivoco incluso has hecho hasta notas de voz con el iPhone para poder ir trabajando en el disco ¿no? sobre un avión.
1: Sí, obviamente grabar una nota de voz pues tampoco tiene ningún misterio y cualquiera aquí nos podría decir que, que con una grabadora o con el móvil más sencillo del mercado lo puede hacer, pero al final eh, el hecho de pues eh, poder utilizar esa nota para trabajar pues por ejemplo a través mandármela por AirDrop en un vuelo en el que no hay internet y trabajarla con el portátil utilizando pues GarageBand o Ableton Live y a partir de esa nota de voz eh, trabajar la voz y construir una base con la producción pues bueno al final sí que son cosas que que agilizan mucho el trabajo y que bueno que no tengo nueve horas para llegar a México desde Barcelona y desde luego tengo cosas que hacer, ¿no? Es decir, al final muchas veces he sentido que se acababa el vuelo y, y aún quería haber seguido trabajando en, en X cosas y las he tenido que dejar pendientes. Obviamente me moría por bajar del avión porque es un vuelo interminable, pero pero me ha cundido el tiempo y el, y el trabajo, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que, que este disco precisamente tiene canciones que, que he trabajado mucho en, 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 en vuelos porque de pronto, pues, oye, tienes ahí... 9, 10, 12 horas que nadie te va a interrumpir pues si tienes las herramientas de trabajo yo desde luego les saco partido
0: ¿Crees que podrás llegar a hacer quizás el quinto quizás el sexto disco literalmente sin bajar del avión?
1: Hombre, la verdad es que prefiero hacerlo eh, en una casa de campo que, que en un avión pero yo creo que sí que se puede llegar a hacer una, una canción sin salir del avión, la verdad es que sí eh. o sea si si uno eh, trabaja con instrumentos virtuales, con samples que tiene en su disco duro... Eh, imagínate, ¿no? Que a la gente no le molestara que tú pudieras ponerte allí a grabar con, con un micrófono y con la tarjeta de sonido. tuvieras una toma de corriente para que aguantara un poco todo esto. Yo creo que sí, que no hay problema. O sea, al final, las herramientas para este disco se ha trabajado mucho con samples sí que es verdad que se han grabado guitarras eh, en estudio pero bueno ¿cuánta gente es capaz de notar la diferencia de una guitarra grabada en estudio a una guitarra grabada por línea con un simulador de ampli no? pues tampoco tanta ¿eh? quizá muchos se equivocarían porque al final tengo amigos o incluso yo he sido muy purista con el tema de los amplificadores y tengo amigos con los que luego hemos elegido tomas y hemos dicho ostras vamos a dejar las guitarras grabadas en casa ...con el Amplitude... ...o con el simulador de Amplish que sea... ...en vez de las auténticas... ...porque es que ese sonido ya nos gustaba... ¿no? y a veces ya no es una cuestión de... ...qué sonido es más auténtico... ...sino qué sonido te gusta más, ¿no?... Y qué sonido necesita esa producción... ...obviamente también la música va en una dirección... ...en la que... ...muchos de los sonidos que suenan... ...son electrónicos... Y ...son virtuales... ...y nadie le busca un purismo de que sean orgánicos y reales... ...entonces bueno, quizá no te puedas poner a grabar un disco de rock en un avión pero un disco de música urbana estoy segurísimo de que, de que sí, de que no habría ningún problema
0: Bueno, pues si para el próximo dentro de uno, dos, tres años te animas, pues vuelve a llamar lo hablamos y comentamos aquí cómo ha sido esa experiencia, no creo que puedas ponerte a cantar, pero bueno, si vas con la parte de la voz ya... No, pues si, ya si viene poca
1: gente en el vuelo y no les importa <risa>
0: Pues muy bien, pues eh, esto es todo Carlos, muchísimas gracias por compartir un poco tu experiencia No,
1: bueno, gracias a ti
0: Decía ilusión traerte y que contaras un poco esa historia tan chula de... hago con un iPad prácticamente todo lo de un disco que parece que muchas veces sí, son sí, herramientas sí. un poco más Desde luego toda la parte
1: gráfica, eso sí que te podría decir que 100% está hecha con, con el iPad La parte musical, pues obviamente ya entran, entran otros dispositivos pero el, el, el iPad ha revolucionado mi manera de, de dibujar y el partido que le puedo sacar luego a, a estos dibujos
0: Buenísimo. Me da mucha envidia, Carlos, porque mi nivel pictórico es absolutamente lamentable, pero eh, cuando veo a alguien como tú usando Procreate y dándole un uso final tangible y encima para algo, como un disco que va a salir a la calle en formato CD, en formato vinilo, la verdad es que pienso, wow, tengo... Una joya eh, en forma de ipad y de Apple pencil sí, y no, le bueno, porque no te has puesto
1: porque realmente lo que yo pienso es que también es una herramienta que le acerca mucho el dibujo a la gente no al final aprender a, a dibujar con acuarelas con todos los componentes o con la pintura ¿no? hay un proceso técnico ahí que se aprende y que pues que si tienes un poco los conocimientos eh, básicos de, de, de un programa de dibujo pues aunque no seas un gran dibujante. ...igual puedes hacer cosas que, que están bien o que tienen estilo o que tienen personalidad... ...que al final eh, no todo es académico... ...que hay gente que hace cosas a nivel pictórico súper interesantes... ...pero que realmente no sabe dibujar bien, ¿no? Y entonces lo que, lo que permite un poco la tecnología es el hecho de darnos la oportunidad a todos... ...de probarlo y quizá no tengas una técnica de Caravaggio... ...pero tengas unas ideas y un criterio estético chulo te permite hacer algo que es original y que, y que otra gente no está haciendo, que yo creo que es un poco lo, lo que más se valora a día de hoy, ¿no? No, no tanto en la técnica.
0: Que bueno, pues me está dando ganas de probar, de gastarme ahí unos eurillos si en Progreate. <ríe> sí, sí, sí
1: además el Procreate precisamente no es caro.
0: Sí, costaba 5 o 6 euros una cosa así, ¿no? Bueno,
1: no sé si un poco más, pero, pero no es un programa de 40 80 euros, o, o sea que digamos que me parece que no sube de, de 12 o 14.
0: Pues igual tengo que darle una oportunidad, aunque sea para confirmar mis sospechas de que no valgo para esto, pero oye, por lo menos <ríe> hay una puerta ahí abierta, ¿no? Totalmente. Genial, pues nada, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte con la promoción y lanzamiento de este disco que tiene apenas una semana. Bueno, gracias. Mira, ahora
1: empieza a haber conciertos, así que tenemos ahora mismo un subidón de... La ilusión en este sentido.
0: Qué bueno, ya tocaba todos estos meses. Sí, sí, sí. 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 A los oyentes, eh, Carlos Salnes podéis encontrarle en Spotify, en YouTube, en Apple Music, allá donde estéis escuchando música. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba jlacort. Y también podéis enviarme un mail, a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Hora Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.